0: Zat eraan te komen, ondanks stevige maatregelen van de NFL rond te dragen van maskers, vonden de QB's van de Broncos en hun coach het nodig om die aan hun laars te lappen. Kneusje van dienst, Jeff Driscoll, die positief testte na een vergadering met alle Bronco quarterbacks binnenshuis, waar ze het niet nodig achten maskers te dragen. Het zou niet eerlijk zijn om alle schuld in één iemand zijn schoenen te schuiven, maar we vragen het even aan Hall of Famer tyrant Shannon Sharp. Hoeveel schuld? Jeff Driscoll.
1: Uh, I'm give him 90% of the blame.
0: Welkom bij aflevering 26 van onze podcast. Laurens en Frans die zijn er terug bij. Uh, goedemorgen moet ik nu zeggen, want normaal gezien nemen we altijd op uh, s avonds. Goedemorgen.
1: Goedemorgen inderdaad.
0: Hey. Ja. Dag, uh, dag Frans, ik ga even naar u eerst... Uh, het is toch al terug een tijdje geleden dat, uh, dat, u, dat, dat jij erbij was. Wat, wat komt daar toch uh, steeds tussen eigenlijk?
2: Oh ja, uh, ik denk dat de meesten van ons ook nog wel een, een werk hebben naast uh, onze passie American football. <laughs> ja. En uh, het was iets drukker, ja. waar ze me ook nodig hadden uh, op uh, uh, rare tijden. Ja. En daarnaast had ik ook uh, de laatste tien dagen de eerste twee wedstrijden voor uh, Eleven Sports... Dus uh, daar sta ik heel wat tijd in en uh, vandaar. Maar uh, ja, jullie hebben dat schitterend gedaan. Ja. Ja, het enige natuurlijk is uh, die tight 60 <laughs> uh, waar ik uh, natuurlijk probeer naar te mekken. Ja. ja, als, uh, als de, 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 de hoofdonderwijzer of de directeur er niet is en uh, ik laat <laughs> de kinderen alleen, ja, dan, uh, dan hangt ja. het er een klein beetje over. Maar ik ben hier weer om, uh, om daar een oog in het zeil te houden.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik heb een aftelklok voorzien. Dus als er bepaalde stukken uh, iets te lang gaan duren... Dan ga, ik die, ...dan ga ik die wel moeten inzetten, denk ik. Uh, Frans? Het is, wat...
2: het, is, het is wel goed dat jullie uh, regels hebben voor mij... ...maar voor jullie zelf niet. <lacht> uh. Maar hoe dan ook... Uh, ja, ja cool. Ja. <lacht> ik, ik ben heel blij dat ik uh, niet uh, onmisbaar ben... ...en dat als er uh, podcasts zijn... Die wordt heel goed in elkaar gestoken, veel professioneler dan, uh, dan in het begin. Dat is ook uh, jullie input natuurlijk. En uh, ook, ook heel interessant, he. Jurgen Nees die erbij was, dan uh, de kinesist, die uitleg over de ACL. Dus ik denk echt wel dat uh, de luisteraars uh, dit gaan appreciëren.
0: Ja, ja, Je zei het daarnet, he. ik heb enkele games moeten presenteren. Uh, welke waren dat nu weer?
2: Uh, de eerste was uh, Colts uh, Packers. En dat was natuurlijk uh, heel mooi, omdat het een uh, overtime game is. Ja. En uh, voor mensen die weten of denken dat ik een Dolphins fan ben, als ik uh, moet uh, presenteren bij Eleven Sports, interesseert het me geen ene reet wie er speelt. Ik wil vooral <laughs> een spannende wedstrijd. En dat had ik, die eerste. En dan de tweede was uh, de Thanksgiving game met de Lions. Uh, en dat was uh, natuurlijk iets minder... Dat was, uh, dat was pijnlijk.
0: Het was een tank game eerder waarschijnlijk. Ja, <laughs> ja, ja.
2: Het was ook het einde van uh, Patricia, waar we later waarschijnlijk nog iets over gaan over vertellen.
0: Ja, absoluut. En Laurens die is er ook terug bij. Het is ook, uh, ook alweer een paar weken geleden, Laurens.
1: Ja, inderdaad. Voor mij is het inderdaad ook een, een, een tijdje geleden, ook ja. een beetje druk geweest. Uh, en uh, ja, ochtenden passen bij mij, uh, aangezien ik voor de krant werk, iets beter. Oh, ja. uh, maar ik heb al. Normaal gezien neem ik een, een klein slokje whisky omdat dat beter gaat voor mijn, uh, mijn tong los te krijgen. Want het is 9:30 s ochtends. Dus uh, oh, ik heb toch maar koffie gekozen deze keer.
0: One Irish coffee, Laurens.
1: Ja, dat was misschien ook wel een optie. Ja.
0: History is on the field in Columbia, Missouri, as Sarah Fuller is about to put her right foot into a football, speaking volumes to women around the world.
1: Awesome, awesome moment. You can hear the crowd. Everybody understands what's happening right now. This is a pretty cool moment.
2: We were all
0: patiently
1: awaiting the entire first half hoping we'd get to see you take the field but you come out after halftime you take the field for the kickoff what was your mentality in that moment honestly
0: i was just really calm uh the sec championship was more stressful if i'm going to be honest um but i was i was really excited to step out on the field and do my thing so throughout this week as the story has gained prominence and taken to
1: the headlines. I know you felt a sense of responsibility to use this platform for something bigger than yourself. What message do you hope was conveyed by your involvement today?
0: I mean, I just want to tell like all the girls out there that you can do anything you set your mind to. Like you really can. And if you have that mentality all the way through, like you can do big things,
1: so. Well, Sarah, you paved a new path today and it was amazing to witness. Congratulations. Thank you. Thanks.
0: Sarah Fuller, de eerste vrouwelijke kikker, of ja, gewoon de eerste vrouwelijke speelster in een, uh, in een match van de Power Five. Dus er speelde nog nooit een vrouw in een van de conferences van de Power Five. Uh, Vanderbilt zit in de SEC, toch wel waar ploegen als Alabama, LSU, Texas AM, Auburn en Florida het mooie weer, uh, het mooie weer maken. Hè. Er zijn blijkbaar al wel vrouwelijke speelsters geweest in lagere afdelingen. Maar hier uh, hebben we dat nog nooit gezien. Uh, Laurens, heb jij daar iets van gezien?
1: Ja, ik heb het, uh, ik heb het denk ik zoals iedereen uh, die, die ergens wel iets volgt van uh, voetbal van op uh, Facebook of Instagram. Het is wel overal gepasseerd, denk ja. ik. Um, en ja, ja ik, bedoel, ik denk dat het ook de bedoeling was. Het was zo'n soort van poochkick dat ze probeerden, denk ik. Of ja. dat effectief de bedoeling was. Een die zeiden Ja, een soort squib. Uh, Um, dus voor de mensen die, die denken dat dat niet de bedoeling was wat ze deed, of dat het niet goed gedaan was, het was wel degelijk uh, mm -hmm. goed gedaan. Um, dus heeft haar kans gegrepen om het uh, op het veld te doen. Um, en ook wel om ja, een beetje typisch Amerikaans, maar zo'n een, een, uh, motiverende speech ja, uh, erachter ja. nog te doen. Absoluut. Um, maar ja, het, het kan alleen maar een voorbeeld zijn voor, uh, voor andere um, meisjes en vrouwen om het te doen. Um, het, het is geen makkelijk parcours om het te doen, denk ik. Um, ja maar het is niet onmogelijk en dat is van ja, door haar gebleken, dus uh, we kunnen daar alleen maar toejuichen, denk ik, dat, dat er nog meer soorten mensen, <laughs> om ja. het al zo te zijn, er zijn al zoveel <laughs> verschillende types uh, die, 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 die ja, deze sport kunnen doen en dat is, uh, dat, dat is een van de redenen waarom we het leuk vinden
0: ja.
1: en als daar ook een, een, een ander geslacht bij kan, waarom niet?
0: <laughs> ja, tuurlijk. Hè, <laughs>
1: dat, is, dat, is, dat, is, dat is even leuk. Ja. Um, dus, uh, Sarah ja. Fuller,
0: dat was, uh, de, de week ervoor speelde die nog kampioen in die SEC ja. in het voetbal. Zij is een, uh, zij is een doelvrouw, Dus ja, het, het uittrappen zou geen probleem mogen zijn. Dus inderdaad, het, is, het moet wel duidelijk zijn dat die, dat die Squib kick, ja, dat, dat, uh, <coughs> dat dat volgens. Uh, bevel was eigenlijk. Want inderdaad, een, een, ja, iedereen die iets met, met, met voetbal heeft te maken, als je zelfs, zelfs in Amerika, zelfs het college voetbal, uh, daar trapt een vrouwelijke doelvrouw nog steeds uh, de bal een, een, een heel eind verder. Dus die had gemakkelijk, voor mij had ze toch een paar keren een, een een, een field goal mogen proberen of een extra point. Maar ja, Vanderbilt die kwam er gewoon niet aan te passen is amper over de nee. middellijn geweest. Dus heeft die kans zelfs niet gekregen. Enkel in kick-off van de, van de tweede helft, dacht ik, heeft ze heeft dan mogen kicken. Dus voor de rest is die, ja, is die volledig koud gebleven. Uh, Frans, uh, in de Belgische competitie... Um, ik heb daar geen kennis van van die geschiedenis, maar zijn daar ooit vrouwen... Uh, komen aandraven bij de trainingen of hebben die meegedaan tijdens wedstrijden?
2: Ja, ik herinner me in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, bij de Austin Tigers was er een vrouw die mee trainde. Ik kan me niet herinneren dat die meegedaan heeft aan wedstrijden. Hmm. En in de, tussen 2000 en 2010 herinner ik me zeker dat er bij de Isaham Redskins of West Vlaanderen Tribes ook een, een meisje was die mee trainde en ik denk ook gespeeld heeft. Uh, en ik denk ook dat er nu iemand is die mee traint bij de Isaham Tribes, als het me niet vergis.
0: Ja, ja, inderdaad uh, Bieke Leenknecht uh, we zitten daarmee ja. in contact dus Pieke, um, als jij dit hoort, de kans is misschien klein, want ik weet niet of, de, uh, of ze ja, of, of ze naar podcasts luistert, dat, die leeftijd zit meestal iets hoger dan, denk ik, de leeftijd van Bieke. Wij uh, <laughs> we zouden u graag op de podcast hebben, dus neem contact met ons op.
1: Um, kijk, ja. uh, ik ja, nog... heb uh, net twaalf minuten geleden uh, antwoord op uh, mijn bericht. Ah, kijk aan. Dus, <laughs> mooi,
0: mooi, mooi. Dat is misschien iets
1: voor dus, volgende week. Dat is voor de volgende week. Maar
2: wat ik wel uh, zie is, uh, dus die... die... Ja, er zijn heel wat uh, meisjes die natuurlijk uh, flag en zelfs touchvoetbal spelen als ze jonger zijn. Uh, wat ik zie is, wat mij wel verwondert, is dat ik nog niet uh, speelsters gezien heb die dan misschien tot dit niveau kunnen doorstromen op andere posities. En daarmee bedoel ik, hey, dat is nu kikker. Ja, uh, je weet, uh, sommige kikkers die zien er wel uh, ripped uit, zoals in de tijd die, die kikker van de Giants, Weatherford, als ik me niet vergis. <laughs> Dat was gewoon een halve bodybuilder. Sommige kikkers, ja, die zijn eigenlijk... Uh, die hebben stokkenbeentjes. Uh, maar ik heb nog naast NFL-spelers gestaan... Die eigenlijk topspelers waren. Ik herinner me dat ik naast Darrell Reeves stond. Die was niet veel groter dan mezelf. En ik ben een meter hmm. En die leek mij ook tamelijk frail. En ik dacht bij mezelf... Hoe doet die kerel dat? Hey? Reeves Island en... Cornerback. Die ook, ja. hier uh, cornerback. Ja. En wat me dan verwondert is bijvoorbeeld... Je ziet wel dat in de NFL... Uh, de iets uh, skinnier maar wel snelle spelers op returner zijn en, uh, en dan zou ik me toch wel voorstellen als een vrouw world class speed heeft dat die dan op return uh, punt return of kick off return die zou je eventueel wat potten kunnen breken en dat vind ik raar dat dat er nog nooit van gekomen is uh, iemand die bijvoorbeeld op de wereldtop loopt van de 100 meter die zou bijvoorbeeld dit wel kunnen en dat zijn atletes dus ja. En, en ik zeg het, ik heb echt topspelers van de NFL live gezien, waarvan ik denk oei, omdat je dan zou denken ja, de, de, hoe, de, hoe een haar lichaam is, dat, dat kan niet overleven in de NFL, nee ja. je moet soms maar eens kijken naar Tyreek Hill of die Hardman ja. uh, bij, bij de Chiefs, dat, dat zijn geen uh, dat zijn geen massaal grote mensen, hè, die, die overleven dat ook ja, dus okay. dat zou ik graag wel eens zien niet alleen dat, dat kikkerdeel, uh, maar maar ook gewoon, ja, een position.
0: Ja, maar ik denk ook dat we vooral, uh, en, en daar, moeten we toch, ay, daar moeten we toch toegeven dat er nog altijd een, een, een heel grote, <coughs> excuseer, een heel grote machocultuur heerst, zowel in het college, denk ik, als in het NFL. En dat het op lagere niveaus, bijvoorbeeld, ay, dat hier in België dan, we kijken daar bijna niet meer van op. Bijvoorbeeld moest er nu een... een een, een vrouw of een meisje komen, komen uh, aankloppen bij iemand van onze ploegen, dan is dat van, ja, kom, doe maar mee, doe je schoenen maar aan en je wordt behandeld als de rest. Maar ik denk dat in Amerika toch nog altijd die machocultuur uh, uh, daarover heerst. Want als je de, de, beetje de fallout van die kick van, uh, van Sarah Fuller ging bekijken op Twitter of op Facebook, uh, dat was uh, 80% ervan weer al... was was vuilnis, was garbage, gewoon wat dat ze daarover hadden zeggen, in plaats van inderdaad wel te zeggen van kijk, dit is een mooie kans, dit is een voorbeeld geweest. Nee, het ging, ging altijd over, ja, een dertienjarige had dat beter kunnen doen, had dit, had dat. Um, ze moeten niet vergeten dat um, Vanderbilt, dat die, zonder hun special, uh, dat, dat die zonder deel van hun special teams zaten, die zaten in COVID-protocol. En ja, als niemand van die ploeg wil zeggen, van, oké, okay, ik wil de kicks wel doen, ja, dan moeten ze aankloppen bij iemand anders. En daar kwam Sarah Fuller in het beeld. Dus als iemand dan, uh, ja, als, iemand, als die dan zegt van oké, okay, schok, doe mee. en De rest heeft dan blijkbaar of geen goesting gehad of er is het er gewoon niet aan gevraagd. Ja, ik vind dat dat ook wel deel van het beeld mag zijn.
2: Well, de, de reden waarom je ook veel minder vrouwen gaat hebben uh, die doorstromen daar is, die piramide is er niet. Je, je hebt voor American football heb je een piramide waar onderaan 250.000 mensen dat in high school doen en hmm. 15.000 in college en dan x aantal duizenden in, in profs, dat, dat, dat bestaat gewoon niet, dus hoe, hoe zouden ze dan uh, daaruit dan eventueel kunnen toppers kweken die dan eventueel ja. bij de mannen meedraaien. Dus dat moet je ook wel zien. En wat je ook wel hebt is, ik bedoel over dat, dat uh, gelijktrekken, ik heb het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen een stuk gezien. En uh, ja, ik bedoel, dat, dat gaat er dan over, we willen dezelfde betaald worden, we willen dit, we willen dat. Ik heb daar dus af en toe vrouwen zien spelen in het wereldkampioenschap Waarvan ik dacht, die kunnen dus absoluut in, in derde klasse mee in België. Of tweede klasse of provinciale. Ja. Uh, maar ik heb ook veel, veel teams zien waarvan ik dacht, ja daar kan iemand die nu U19 is uh, in vierde de provinciale, die speelt iedereen daar op een hoopje. Dus ja. uh, ze, allee, ze moeten het ook in perspectief zien. Sommige vrouwen in sommige sporten, die zijn gewoon... Uh, uh, bijna de evenknie van de mannen, en in sommige sporten is het, is het nog dat niet. En dan heb je heel veel meisjes die voetbal doen, maar heb je er veel minder die American voetbal doen. Dus vandaar dat dit wel een ongelooflijke uh, ja, prestatie is van haar om, om, om dit te kunnen doen.
0: Ja, ik weet nog, ik, ik heb zelf, uh, ik heb heel mijn leven gevoetbald, ik heb dertig ik heb jaar gevoetbald, en, en uh, in mijn heel jonge jaren, ik denk dat ik een jaar of elf, twaalf was, zat ik in een ploeg? En ik, en ik vind dat iedereen dat eigenlijk moet hebben. Dus één rampjaar eigenlijk moet hebben. Zodat je eigenlijk quasi elke week verliest. Of, of zo goed als elke week verliest. Dat je leert omgaan met die mentaliteit. Maar dat was omwille van dat we elke week spelers tekort hadden. We, we kwamen niet aan een volledige ploeg. En dat was nog in de tijd dat er bij ons in, in Meerhoud uh, twee vrouwenploegen waren. En dus wekelijks, ik denk 80-85 van alle wedstrijden deden er vrouwen mij ons mee, deden er ja, meisjes op, op, dat, op, op, op die leeftijd, deden met ons mee. Dat waren meestal de beste van het veld. Dus,
1: <laughs> ja, uh. ik, ik heb het, uh, exact hetzelfde meegemaakt in, uh, in kresout dus uh, het hoeft helemaal niet, uh, niet nee. raar te zijn, denk ik. Nee, het gebeurt nee. meer, uh, meer dan dat mensen uh, denken en willen denken soms. Vooral dat laatste. Dus, uh...
2: ja. en vooral bij, bij kinderen speelt dat zero rol Ik heb ja. daar een heel grappige... <laughs> Anekdote over, uh, uh, mijn, uh, uh, ik heb in een jeugdbeweging gezeten en die jeugdbeweging die had jongens vanaf uh, acht jaar en meisjes vanaf tien. En, uh, mijn moeder had uh, twee kinderen die één jaar scheelden en die had gevraagd als mijn, uh, mijn, mijn uh, zuster een jaar eerder mocht gaan, omdat ze dan alle kinderen naar die jeugdbeweging kon sturen. Hm. En die meisjes uh, jeugdbeweging zei nee, geen uitzonderingen. Mijn moeder is naar de kapper geweest, heeft mijn, uh, mijn zus haar, uh, haar laten afdoen en heeft haar uh, meegestuurd naar de jongens hier ook. En dat was ongelooflijk om te zien hoe die dan aan het voetballen waren. En ik moet zeggen, mijn zus was wel heel sportief, wat later ook keurtern gedaan. Ja. En dan zag je die, uh, die jongens roepen, Carolien, pasje, pas de bal, Caroline. En niemand had door dat dat eigenlijk een meisje was. Uh. Dus
0: uh, ja, ja. Allee, voilà, kijk. Um, ja, terug bij Vanderbilt. Uh, ja, 41-0 verloren. Uh, de trein er een paar dagen later, of een dag later, is buitengesmeed. Dus, uh, het, uh, het is misschien. De, de verhaallijn van Sarah Fuller mag wel een beetje overheersend zijn in dit geval, denk ik. Want, want uh, Vanderbilt, die hebben nog niks gewonnen. Um, maar Dirk, uh, een van onze podcasters, die zei wel van. Ja, daar moet je eigenlijk niet veel van aantrekken dat die verliezen. Want het is eigenlijk een, een baseballschool en geen, geen voetbalschool dat als bepaalde andere ploegen in de SEC een echte voetbalschool zijn en geen baseballschool. Ja, dus ik kan can easily say you know this has been the most 24 uur
1: van mijn leven life Maar um, but you know when I got the call it was uh it's you know pure excitement you know of course there was nerves and Disbelief, but um, you know, the encouragement the team gave me, and you know, guys, guys just keeping me up the whole time is, they made it a lot easier for me.
0: Je hoorde Kendall Hinton, een uh, practice squad, uh, wide receiver van de Denver Broncos, gekut door de Broncos in september. En dan terug getekend in november uh, op het practice squad. En dan plots sta je daar <laughs> sta je under center tegen de Saints. Het is een. Uh, het, het, het is bijna niet te geloven dat dit, ge dat dit is kunnen gebeuren. Maar ik begrijp het wel, uh, Frans. Jij had daar een redelijk uitgesproken mening over. Hè, over die uh, uh, QB-situatie in, in, in Denver.
2: Maar ja, wat er gebeurd is... Uh, ik bedoel, dat is natuurlijk... Uh, ja, in feite voel je wel dat de NFL de, team, de verantwoordelijkheid bij de teams wil leggen en ook de teams wil straffen. Mm -hmm. De NFL zegt eigenlijk simpelweg, je had Iemand die COVID had, de anderen hebben zich niet veilig gedragen. En dan gaan wij deze wedstrijd voor jou niet uitstellen. Trek je plan. Eens ja. dus mochten die, die assistant coach niet als, als quarterback gebruiken. Rob Keller ik zien. Ja, wat ik wel vind is. Er zijn twee zaken die men moet zien. Ik denk dat men nu ondertussen wel doorheeft dat quarterback spelen in de NFL dat dat niet gemakkelijk is. Dat is één. Maar wat ik ook vind is dat de Broncos hierin gewoon veel te weinig initiatief hebben getoond als je dan uh, de play zag. Hè. Die jongen heeft uh, één, uh, uh, één complete. pass completed van één, twee onderscheppingen gooit en die onderscheppingen waren diepe ballen. En dan vraag ik mezelf af, hè, als, als je dit in de, in de BFL of in de Belgian Football League zou tegenkomen, dat de dag voor je begint dat je, je quarterback er is of zelfs je backup quarterback, dan zouden wij waarschijnlijk of dan zou ik een NFL-team verwachten dat die kerel de offense samenroept en zegt... ...jongens, laat ons hier nog drie uur samen kijken hoe we dat hier kunnen oplossen. Wat, waar is jij goed in, waar is jij sterk in? En wat ik bijvoorbeeld totaal niet zag, dat was een moving pocket. Nee, want wat je dus wel kan doen, is je kan ervoor zorgen dat je die kerel de snap laat nemen. Je laat die naar rechts lopen, je laat heel die lane en die, die tight ends en die, die receivers als het kan of running backs blokken aan één kant, zodanig dat je zorgt dat hij rechts niet onder druk staat... en dat ze links te, te lang moeten lopen om bij hem te komen. En dan heb je alle soorten patronen, outs, ins, slants... Ja. gewoon om, om die, die, die jongen toch wat succes te kunnen hunnen Maar nee, hij stond daar in die pocket. Hij moest daar iets doen tegen een toch wel uh, goede defense... en dan had hij natuurlijk geen kans. Dus ik ja. vind dat het feit dat hij iets gedaan heeft, dat is... Uh, ja, remarkable, maar het feit dat de Broncos daar niet meer hebben uitgehaald, dat vind ik wel, uh, dat, dat kan ik niet echt
1: begrijpen. Ja, nee, ik vond het ook, die eerste, um, de, zeker de eerste kwart, was het echt wel nog de bedoeling om uh, in die pocket uh, daar te laten staan en echt pasprijs te callen, vond, ja, heel raar om dat te doen bij iemand die, uh, die, die ja, 24 uur ervoor eigenlijk nog niet eens wist dat hij ging doen, denk ik. Um, maar ja, het is het meeste 2020-ding tot nu toe in de NFL. Um, een practice-quad receiver die moest starten op quarterback. Uh, maar ja, dan heb je ook nog een keer pech dat je het doet tegen een defense die, die heel goed is in de run. Dus als je dan denkt van ja, we gaan het proberen uh, langs de grond. Omdat we een quarterback hebben die in principe niet zoveel kan, uh, kan gooien. Uh, dan heb je ook nog een keer pech dat, dat ja, de run game ook niet, niet ver geraakt. Er. Um, dus ja, de Broncos hebben eigenlijk ook wel aan zichzelf te danken en ik denk dat de coach ook achteraf redelijk uh, streng was tegenover uh, zijn quarterback zelf. Dus uh, benieuwd wat dat de gevolgen zijn verder dan enkel maar die wedstrijd. Ja. Ik heb gezien dat hij nu ondertussen Kendall Hilton dan terug weer in de practice squad is uh, gedemoteerd <laughs> en dat de, de drie andere uh, quarterbacks negatief getest hebben. Um, dus dat in principe zal er weer een, 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 een quarterback staan volgende week, een echte quarterback dan, ja. uh, maar, maar, maar toch ja, het is het is, ja, meest 2020 vijf, denk tot nu toe vind ik. Hè. Ja
0: inderdaad, ik denk dat we na deze wedstrijd heb ik toch net ietsje meer respect voor bijvoorbeeld de Mark Sanchezen van, uh, van de wereld en de, ja, de, de QB's waar ik van zeg van, huh, wie zijn dat? Dus ja inderdaad, zoals je, zoals je zegt Frans. Quarterback spelen in de NFL. <laughs> hij, had, hij had nog geen 24 uur voor, ja, voor eigenlijk het, het, het hele offensieve playbook van, van, van de Broncos van buiten te leren Laat staan dat hij, dat hij diepe passes ging gooien. Inderdaad, uh, dat hij niet meer... Of, eigenlijk zou je gewoon je hele trick playbook moeten, moeten opentrekken in die wedstrijd. Je hebt niks te verliezen. Maar uh, ze hebben toch maar lekker evenveel punten gescoord als de, uh, als de Buccaneers tegen de Saints. Hè? Dus uh, dat... Dat vond ik ook wel een redelijk opvallende statistiek. Ze hebben zelfs met minder verloren. Hoe was het? Ja, maar het is ook...
2: Het is ook een, in feite is het ook wel een indictment over quarterbacks in college. En ik heb eigenlijk te weinig tijd om naar veel wedstrijden in college te kijken. Maar het is ook niet altijd even leuk. Omdat je ziet wat krijgen die quarterbacks in college voorgeschoteld. Dat is eigenlijk die, 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 die quarterbacks in de betere teams... Die hebben ongeveer een twee, drie wedstrijden die misschien echt wel topwedstrijden zijn. Of die ook tegen een goed team zijn. En de rest, dat zijn bijna allemaal cakewalks. Vandaar dat ik niet altijd zo me daar kan, uh, mijn tijd daar kan in stoppen. Dus wat heb je dan? Je bent dan een quarterback Hij speelt daar dan drie of vier jaar als starter. Maar je gaat misschien in al die tijd een tiental wedstrijden of in die playoffs een paar wedstrijden hebben waar het om de marbles gaat. En de rest, ja, dan, dan, dan zit het... Dan is het eigenlijk een, een, een soort walk-over. En dan zie je welk soort quarterbacks maken het dan wel in de NFL. Mensen vergeten dat uh, Peyton Manning speelde bij uh, Tennessee. En uh, Russell Wilson bij, uh, wat was het, Wisconsin. En uh, Aaron Rodgers bij Cal Berkeley. Wat Men hoog. denkt, Dus de telkens dat, dat, dat die, die, die quarterbacks die uh, de national championship winnen. En die undefeated zijn, drie, vier jaar dat dat de quarterbacks zijn die klaargestoomd worden voor de NFL. En dit is nu iemand die bij Wake Forest quarterback is geweest. Ik bedoel, dat, dat is geen pannenkoek. Hè? Dat is iemand die daar zoveel wedstrijden... zogezegd onder center of in de shotgun gestaan heeft... en die dan in een NFL-wedstrijd maar één pas kan, uh, kan completen. Dus op een of andere manier is de disconnect tussen college en NFL zo groot... dat het dan zo moeilijk is... En je ziet het ook, he. we zien telkens dat er een zeven of achttal quarterbacks worden gedraft in de eerste twee, drie ronden. En dan is er altijd maar één of twee die uiteindelijk een franchise quarterback wordt. Mm -hmm. en, en dat is te weinig. He. Dus uh, ik denk dat quarterbacks gewoon uh, de, de, van de betere teams te weinig tegenstand hebben. En dat andere quarterbacks gewoon, ja dat de systemen niet op maat gemaakt zijn om dan in een NFL eigenlijk te kunnen shinen. Ja, en en dat dit in, was het duidelijk. In jaar, In zijn laatste jaar
0: speelde Kendall Hinton als wide receiver. Hè. Dus hij heeft, hij heeft een volledig jaar heeft hem nog als wide receiver gespeeld. Hij heeft dan goede cijfers op het bord ge, ge, gehangen. Maar dus hij heeft zijn college carrière niet afgesloten als quarterback. En dat zal er wel een klein beetje uitgaan, denk ik. Zeker als je dan nog eens... Uh, wordt aangenomen als wide receiver voor een NFL-ploeg, dan denk je toch van ja die quarterback-positie of die dingen, die moet ik daar eigenlijk niet meer over gaan onthouden. Die, ik moet mij volledig concentreren op het wide receiver gebeuren. Dus mijn pet gaat toch wel af voor die, voor die man.
2: Ja, maar ik bedoel, ik ben 53. Als, als morgen een van de PFL-teams uh, allemaal COVID heeft en ze bellen mee, dan ga ik wel eens op <laughs> onder staan. En ik, ik herinner me wel nog. Ja. Uh, om een snap te nemen en een handoff en, uh, en een dumper-pass. Het zou wel lukken, denk ik. Ja. Okay. <laughs> nu, ik, ik wou nog iets bijvermelden. Ja. Uh, dit is dus een undrafted uh, free agent, eh, die dus, uh, laten we maar zeggen, Jojo uh, wel niet praktisch koud en een team heeft. Um, in 1998 was er een quarterback, Ryan Leaf, die had één, één pass van 15 en ook twee onderscheppingen. Dat was eigenlijk nog slechter dan Kendall Hinton. Maar dan moet ik er wel bij vertellen dat Ryan Leaf de tweede werd gepikt in de draft van 1998. En dat er een trade is geweest met de Cardinals. En de Cardinals hebben de eerste ronde pick naar de Chargers gegeven en kregen daarvoor... Uh, dat was de tweede plaats in de, in de draft. Kregen daarvoor een eerste ronde pick en dat was de derde uh, pick dit jaar van 1998. Een tweede rondepik in 1998, dat was de 33ste keuze. En een eerste rondepik in 1999, dat was de achtste overal. En ze kregen dan nog twee spelers. Mm. Uh, <laughs> ja, dus, Ryan Lee is toch dus, een van de
0: grootste draft busts uit de geschiedenis, dacht ik. Hè?
2: Ja, inderdaad. Maar ja. Kendall Hinton kan
1: zeggen dat hij het beter gedaan heeft dan, uh,
2: dan een, uh, iemand die in de, tweede, de tweede gepikt is in de draft.
1: Wel iets minder verslaafd dan pijnstil, dus uh, ik Ja. Dus, uh, Ryan Leaf was uh, een beetje een addict uh, in die periode nog.
0: Na de slagpartij voor op Thanksgiving, ironie, ironie, ik weet het, van de Lions mag met Matt Patricia zijn biezen pakken. Die is ondertussen buiten gesmeten, maar we kunnen eventueel nog eens kijken naar welke coaches er nog op de hot seat zitten. We zitten nu toch al redelijk diep in het seizoen. Uh, Frans, wie zie jij nog uh, het heet onder de billen krijgen dit seizoen?
2: Ja, um, nummer één. En uh, dat, is, dat staat eigenlijk gewoon buiten geef. Dat is Geis. Ja. Die is 27 bij uh, de Jets. En dat lijkt uh, volledig de verkeerde kant op te gaan. Dus die zal waarschijnlijk uh, zeker mogen vertrekken. Um, Caldwell, de general manager van de Jaguars, is buiten gehooid. Ja. en uh, Maroon die is 25 en 39 die is wel één keer naar die AFC Championship geweest maar met dit soort records en met de general manager die mag vertrekken dan denk ik dat het zijn beurt zal zijn en dan zijn er een paar met Nagy van de Bears ja dat hangt natuurlijk ook vast aan die general manager en die hebben ooit in de tijd natuurlijk Trubisky binnengehaald in het jaar dat Mahomes of Watson ook uh, beschikbaar waren oh. en ik heb zo de indruk Voorlopig is hij 25 en 19, ik bedoel, je kan hem nog niet volledig uh, bust noemen, misschien dat hij nog een jaar krijgt, maar het zou kunnen zijn dat, dat hij natuurlijk het gelag moet betalen voor de Trubisky uh, uh, failure, en dan uh, iemand die natuurlijk al een tijdje in mijn vizier loopt, dat is uh, Anthony Lynn. Uh, wat hij deze week weer deed de, de, de time management met zijn quarterback dat uh, Niet te valt gewoon als je ooit, ooit gecoacht hebt in je leven of betrokken bent geweest bij die sport dan val je gewoon van je stoel dat, uh, dat Herbert dus Herbert speelt dus meestal uh, tegen de tegenstander en tegen zijn eigen coach uh, en, en dan slagen ze er toch nog in om af en toe een wedstrijd te winnen dus ik ga wel een um, disclaimer zeggen het is re-te moeilijk om headcoach te zijn in de NFL. Dus vergis je niet. Ik uh, onderschat dit niet. En ik wil niet dat mensen hun job verliezen. Maar er zijn maar drie types headcoaches. Ofwel, ben je een, een defensive guru... en dan word je headcoach en dan zorg je ervoor dat de andere uh, compartimenten... door iemand beheerd worden waar je kan op vertrouwen. En zorg jij dat je de defense beter uh, maakt... en beheer je het team. Ofwel, ben je een offensive guru... En dan doe je hetzelfde als ik daarnet vertelde, maar dan ga je ook de place callen. Ofwel bij iemand die echt wel de manager is van een team. Die zorgt dat je goede assistants hebt en die de boel aan elkaar houdt. En die zorgt dat dat draait. Uh, Belichick is een voorbeeld van iemand die een defensive guru is. Reed, een offensive guru. En natuurlijk had Brady het voordeel ervan dat hij Belichick had als coach. Want Belichick die kon gewoon uh, de offense van een tegenstander ontleden. Hoe, uh, sorry, de defense van een tegenstander zien wat zij wel en niet konden tegen Brady dus dat is ook in zijn voordeel um, maar Lin dat is een ex-running back die dus uh, ja, via via dan head coach is geworden en die niet zo goed is in offense en die niet zo goed is in defense en die blijkbaar niet zo goed is in het beheren van dat team en die niet zo goed is in time management mm -hmm. uh, sorry uh, ik, 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 voor mij is het dan eigenlijk uh, game over zou ik zeggen, want hij heeft nu een talent in quarterback en hij is het aan het verklooien. Ja. En dan nog één naam, en dit is wel een verrassing, want dit heb ik deze week ook in enkele podcasts en uh, programma's gezien, dat is Arians.
0: Blijkbaar.
2: Blijkbaar is het zo, dat de, de, de Glazers, de eigenaars van de Buccaneers, en ik denk ook van uh, Manchester United, dat die natuurlijk vooral Brady nog aan boord willen houden voor het volgend jaar, en ook dat betaald hebben natuurlijk. En als blijkt dat Ariens zal maar blijven uh, in de media spuien, dat zijn quarterback het niet goed doet en dat zijn quarterback moet dit en dat doen, het zou wel eens kunnen zijn dat, uh, dat de lezers zeggen wel, dan zoeken wij ons een andere coach. Nou, Hij doet het ook niet goed. Hè?
0: Allee, een kat en kat noemen. Ik, had, allee, ik denk dat de mensen toch iets meer hadden verwacht van, van, van Brady dan, dan dit. Ik vind het, het in de schoenen van Bruce Ariens schuiven, vind ik... Vind ik een beetje onnozel eigenlijk. Vorige week zei we het nog in de podcast. Behandel uw spelers als volwassen mannen en niet als kindjes. Dus als Bruce Arians openlijk zegt, nadat het duidelijk was... Brady speelde geen goede wedstrijd, heeft bepaalde beslissingen niet goed genomen. Om het dan af te reageren op de, op de coach... Dan vind ik dat die... Ja, genial, maar, dat die maar Brady te... is, is iets... Ik
2: zeg het, wat ik net vertelde over Belichick. Brady is iets gewend. He. Brady is gewend... Dat Belichick zijn eigen defense wekelijks verandert en klaarstroomt om die andere offense aan te kunnen. En dat Belichick de defense van de tegenstander volledig doorschouwt uh, hmm. uh, do, door en tegen Breedy zegt: daar liggen de mogelijkheden. Dat moet je doen. Dit ja. moet je niet doen. Want je hebt sommige wedstrijden gezien, fantasy spelers die weten het. Als je een running back hebt voor de, voor de Patriots, dan kun je zowel uh, voor het seizoen. Uh, uh, zeggen ik ga geen enkele wedstrijd winnen maar je weet nooit wie de bal krijgt maar dat is die, die, die aanpassing die, die Belichick iedere week deed en Brady die kon daarvan profiteren en ik heb de indruk dat Ariens gewoon zegt van we gaan uit van onze sterkte doe maar, het zal wel lukken ja. en dat is het niet, he. dat, dat lukt niet nee. juist okay,
0: laten... ja, nee,
1: zeker niet omdat hij ook, ja, ook een aantal spelers dan in Gronkowski en, en uh, Brown binnenhaalt die dan eigenlijk ja door Brady binnengehaald zijn, maar dan
0: ja. wordt
1: dan door Aaron zo nog half gezegd van, nee, nee, dat, dat, dat komt door ons. Dus ik heb ook dingen gelezen dat ze niet echt helemaal uh, fantastisch overeen komen. Um, maar het is toch wel vreemd, inderdaad, dat je dan... Um, ja, vreemd. Het is ook zo, natuurlijk, um, die eigenaars denken ook niet alleen in, uh, in het sportieve verhaal, maar die beseffen natuurlijk ook dat Tom Brady ervoor gezorgd heeft dat de Buccaneers weer ja, relevant zijn. En... en wat Arians ook mag doen, daar gaat hij nooit in slagen, dus die denken ook in, in ja, verkoopwaarde, denk ik, of, of in koopwaarde ja. van hun team en in, in media, aandacht aan hun team. Dus die denken misschien ook op die manier in de hoop van, uh, van Brady toch nog, uh, ja, maar het is niet meer de Brady van, van ergens anders, en nee, heeft dat dan mijn leeftijd ja. of mijn belletje te maken. Dat moet hij beseffen. Um, ja, ja, dat moeten ze inderdaad beseffen. Maar ja, de, de vraag is of dat de, de eigenaar van een NFL-team heel veel beseft. Als het over sportieve gaat, dan vraag ik mij soms ook af. Um, dus ja, het zou, het zou een heel rare keuze zijn. Maar voor mij is de hot seat uh, misschien eentje die nog vergeten is, uh, Doug Peterson. Stop, Angelo. Ja.
2: <laughs> sorry,
1: sorry, Doug. Ja. Dat is een excerpt van een, uh, een interview, zeker een aantal weken yeah. geleden, van yeah. uh, Doug Peterson. Maar ja, die ook heel rare dingen zegt over zijn eigen job en over de job van de quarterback die niet helemaal uh, zeker is. Um, en ook niet echt een optie of, of ja, ja, een of andere idee heeft om, om uh, de shitshow die, uh, die de Eagles zijn om dat op te lossen. Uh, in een divisie waarin dat alles mogelijk is. Um, dus ja, ik denk dat die ook uh, die heeft natuurlijk het voordeel dat hij de Superbowl gewonnen heeft. Uh, en dat het daardoor misschien uh, iets minder makkelijk uh, buiten ligt uh, maar het gaat ook niet blijven duren denk ik, uh, tegen het einde van onze seizoen moet er toch een, een soort van oplossing komen uh, en, of dat hij bij Jalen Hurts ligt, dat betwijfel ik ook maar uh, ik denk dat hij ook wel redelijk uh, heet onder de voeten krijgt
2: nou, ik denk dat je, als je dat zo in een vacuum bekeken, dan heb je gelijk wat, wat, wat Petersen dit jaar doet en, en Goed, dat gaat met wens, want dat, dat is uh, echt wel een enigma, die quarterback voor mij. Uh, ik zie soms een play waar ik denk, oeh, ja, dat is uh, franchise quarterback materie." En dan zie ik een play van ik denk, oh my god, dat heb ik zelf nog gedaan uh, op de Belgische vervelden. <laughs> uh, ik was geen, ik was geen goede quarterback. Maar hij is 5, 45, 35 en 1, dat is belangrijk. Eh? Uh, als je alle coaches bekijkt en kijkt waar ze staan, dan moet je eerst zeggen, heeft hij een winning record? Ja. En ten tweede, ja, die Super Bowl. in principe als je een Super Bowl wint, dan kan je er bijna zeker van zijn dat je dan uh, een paar jaar, ja, soort uh, get, get out of jail card hebt, uh, dan ga je zomaar die man niet aan de kant zetten. Uh, dus ja, en nu, wat ik natuurlijk ook wel nog vergeten te vermelden heb, want Patricia die is buitengegooid uh, van de Lions. En dat was ook lang overdue, want uh, als je ziet hoe de spelers die ooit voor hem gespeeld hebben, gereageerd hebben op Twitter. Die, ha die haalden man, hem dat, echt. Man, 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 man. Dat was gewoon, dat was hate. En, uh, en dat is niet normaal. En dat is natuurlijk, dat wordt wel meer gezegd, dat mensen gewoon de persoonlijkheid van, uh, van Belichick, dat ze dat willen naapen naar iets anders. En dat moet je niet proberen. Uh, maar het is wel heel interessant dat er onmiddellijk uh, rumors waren van wie hem zou vervangen en... Uh, ja, er is toch één iemand die, die, die tamelijk dicht en available is, en dat is uh, uh, Jim Harbaugh. Ja. Uh, die natuurlijk ontslaan is nu bij Michigan. En ik denk dat als mensen eens gaan kijken naar wat Jim Harbaugh gedaan heeft, die heeft, dus, uh, die, die, die heeft uh, Stanford, uh, Michigan en de 49ers uh, onmiddellijk uh, een turnaround gedaan en uh, toevallig heb ik ooit hem ontmoet toen hij coach was bij uh, uh, San Diego uh, State University, denk ik. Of San Diego University. Um, en uh, ik heb hem daar zelf nog ontmoet. En ik denk dat het wel eens zou kunnen zijn dat, uh, dat Harbaugh daar terugkomt. Harbaugh is iemand die binnen de vier jaar die iedereen ruzie maakt, de general manager en zo, mm -hmm. maar die wel een team kan, kan doen keren. Dus uh, ja. dat zou wel een goede kandidaat zijn.
1: Ja, en heeft ook, er is ook geen general manager op dit moment. Dus misschien dat hij die ook zelf kan meenemen dan op een of andere manier. Dat het iemand is waar dat hij beter mee overeenkomt. Uh, maar ja, het is inderdaad een, een, een korte verhuis voor hem. Dat zou ook wel een, een logische keuze zijn, denk ik, voor de force. Allee, ja, het, is, het is iemand die zichzelf uh, toch wel bewezen heeft. Dus het zou misschien uh, geen kwaad kunnen om een logische keuze te maken. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd wat ze gaan doen op de quarterbackpositie. Uh, want dat gaat toch ook, ook wel op een of andere manier moeten... Uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat het ook de laatste jaren is van, uh, van Marie Stafford. Daar, uh, ze zal redelijke cap hit hebben als ze hem moeten laten gaan. Maar ik denk... Mm, het, het, je kunt er weinig slecht over zijn. Als, als, zelfs als quarterback misschien. Uh, maar zeker als mensen, die wedstrijd in, de, in de Thanksgiving ook weer een aantal keer... Dat hij echt zo opgeblazen wordt. En uh, dat je denkt van... Die, die staan nooit meer op. En blessures, dat maakt allemaal niet uit. Die blijft verder spelen. Um, maar ja, ik heb toch het gevoel dat er een, een, een hele andere... Want het, is, ja, het is weer een rebuild dat ze moeten doen. Maar ze zijn eigenlijk al de rebuild. En de rebuild en, ze, nooit, ja, ze zijn nooit tot aan het top geraakt. Dus ze moeten weer opnieuw beginnen. Uh, dus misschien moet je een keer helemaal fresh beginnen. Uh, dus ik denk dat het einde... einde uh, ja, Patricia en Quinn sowieso. Maar misschien ook wel het einde van, uh, van Stafford. daar is...
2: Ja. En wat ik ook nog wou bij vermelden wat uh, uh, Jim Harbaugh betreft, als je ooit in Amerika bent en je, je bent ergens in het seizoen van, uh, van collegevoetbal, uh, je, je kan eigenlijk gewoon een school binnenstappen en zomaar uh, naar een training gaan kijken als je wil. Ik bedoel, als je dat vraagt natuurlijk. Dus ik, ik, uh, als ik in Amerika ben, dan ga ik regelmatig gewoon eens langs bij colleges, of bij junior colleges, of bij high schools. Uh, zeker als ik via vrienden iemand daar ken. Ik heb ooit nog mogen meecoachen in een high school uh, game in San Diego. En ik heb, uh, toen ik in San Diego was, uh, wist ik dat Harbaugh daar was. Dat jaar waren we ook kampioen geworden in België, als, als coach was ik daarbij. En ik uh, spreek een assistant coach aan en ik zeg ja, ik ben van België en ik coach daar. Mag ik even naar een training komen kijken? Daar, daar kan ik iets van bijleren. Hij zegt ja, geen probleem. En ik zat gewoon in de stands te kijken. En Harbaugh, die stond daar, die had gewoon, uh, die was bij Raiders ergens uh, coach geweest, die wilde head coach worden op hoger niveau. En vandaar had hij eigenlijk San Diego, niet San Diego State, maar San Diego genomen. En uh, die training had door, en ik noteer, en ik zie dingen en zo, en plotseling komt uh, die kerel naar mij gelopen, die assistant, die zegt, ja, uh, Harbaugh uh, hoort dat jij... Uh, ...kampioen was in jouw dingen... ...en wij zijn ook uh, op weg naar kampioen... ...kan je team eens, <laughs> kan je eens tegen het team komen spreken. <laughs> ik, wat de hel. <laughs> en ik... Uh, ...oké... Okay, uh, met, met de ja, bibber in uh, de stem. Dan, dan ben ik uh, op het veld gekomen... ...daar staan dan gewoon... Ja, uh, ja, ...een stuk of tachtig uh, jonge Hasten ...te kijken naar mij. En, en, en daar staat iemand die dus quarterback geweest is... ...bij de Colts en de Bears. En die, die dan later inderdaad... Dat super, ...en ik moest daar iets vertellen... Dus, uh, dus als je ooit in Amerika bent, uh, schroom niet en probeer maar eens naar een training te gaan kijken. Ja, wat, zeker... wat heb je gezegd, Frans? Dat laat je er nu wel uit, hè? Ja, ik, uh, <laughs> ik bedoel, ik heb natuurlijk zoveel coach speak en, uh, en dingen waarmee je kan mensen motiveren. Ja. Totaal geen idee. Ik, heb daar, ik, ik ben dat nogal wel bekend om uit mijn nek te kunnen rullen. Dus, uh, ja. dus <laughs> dat, uh... Clear eyes, full
0: hearts, can't lose. Zo'n zo uh, zo zo slogan die er misschien is uitgekomen.
2: Ja, ja. Of, of iets van uh, alleen in het woordenboek staat uh, succes voor werken of zo. Ja, Zoals. ja, 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 ja.
0: <laughs> dat is een, uh, ik denk dat dit een mooie, mooie anekdote is om, uh, om het deel over de coaches af te sluiten. We gaan de formule een klein beetje omgooien deze week. In plaats van uh, wedstrijd per wedstrijd te bespreken, bekijken we nogmaals, zoals een paar weken terug, bekijken we de standings zoals ze nu zijn in de divisies uh, richting de playoffs. Want sommige ploegen zijn mathematisch al volledig geëlimineerd en sommige, daar zien we het sowieso al niet meer, mee goedkomen, dus om daar... Adem aan te verspillen zal ik maar zeggen. Dat is een beetje weggegooide podcasttijd. Dus we overlopen de AFC en de NFC zoals ze nu zijn en zoals we denken dat ze zijn. Uh, we zullen maar met de AFC beginnen. Um, kijk, de, de Pittsburgh Steelers die staan er nog altijd ongenaakbaar aan de leiding. Unbeaten, maar met de Kansas City Chiefs in hun uh, kielzog. Met uh, tien overwinningen en één verlies. Uh, Frans, wat zien we in de EFC nog gebeuren volgens jou?
2: Um, ik had eigenlijk voor het seizoen gedacht dat we drie teams uit de EFC Noord zouden hebben: Steelers, Browns en Ravens. Um, dan zeker de Chiefs. Dan de uh, Titans, de Colts en mm -hmm. de Bills. Dat was eigenlijk wat ik pre-season had gedacht. En nu, natuurlijk, wat je ziet is. Uh, de dolphins die verrassen. Uh, je kunt het niet anders stellen. Uh, een jaar geleden... Uh, ...was dat gewoon een shitshow. Uh, en, en dan op het einde zijn ze er beginnen doorkomen En de rivens, ja... Die, ...die vallen nu al uit de boot. Die staan 6-4. Uh, en dan is de vraag natuurlijk... Uh, ja, ...wie zal daar vallen, ...wie zal erbij komen. En ik weet wel dat de Patriots... Nu ...een soort inhaalbeweging aan het maken zijn. Maar... Je moet eigenlijk gewoon ervan uitgaan dat de Browns en de Dolphins die kunnen struikelen en de Ravens en de, de Raiders die kunnen wel plotseling zich herpakken. Daar komt het volgens mij eigenlijk totaal op neer. Mm -hmm. Ik denk niet dat Steelers en Chiefs die zijn gewoon onaantastbaar. En ik denk ook niet dat de Titans en de Bills dat die het zo moeilijk zouden krijgen dat die eigenlijk uh, nog daaruit vallen. Maar die Browns-Dolphins. Uh, sorry, die, die Dolphins, uh, Browns, Raiders, Ravens. En dan de Colts, dat is eigenlijk een enigma voor mij. Want ik heb ze zien spelen tegen, uh, tegen de Packers en dat ging tamelijk goed. Maar ik zag daar ook wel bepaalde zaken ik dacht... Uh, het zit nog niet volledig zo goed dat ze misschien in de playoffs ver gaan geraken. En nu lijkt het nog zelfs dat als de Ravens en de Raiders zich gaan pakken... Dat de Colts misschien gewoon volledig uit de, bo uit de boot gaan vallen. Ja, want ze hebben we nu toch wel
0: een, een, een echt... Onvervalst pak slaag gekregen van de Titans uh, op zondag. Dat was een, ja... Uh, Derrick Henry was daar, uh, was daar gewoon aan het dirigeren op het veld. Hè. Um, ze waren de speelbal gewoon van Derrick
2: Henry. Hè. Het was... Ja, uh, je ziet ook gewoon... De, de, de Titans die zijn gestopt met te denken dat ze moeten een, uh, een gebalanceerd team zijn. Hè. Uh, ja. Ze zeggen gewoon, we gaan runnen, en we gaan daar runnen, en we gaan overrunnen. En dan 26, probeer je ons maar te stoppen.
1: Ja, inderdaad. Ja, het verwondert mij ook wel die, die Colts, dat die daar op die zevende plaats staan. Um, en dat de Ravens daar inderdaad niet bij staan. Uh, en mijn Raiders staan er met zes en vijf ook zo. Ergens uh, net, ja, net niet, nee, maar Petrus ook.
0: daar gaat het nog wel
1: interessant worden, denk ik, voor die, uh, die zevende plaats. En die zesde misschien ook nog wel. Ja. Hoe zie
0: jij die, de, de Raiders Hoe zie jij die terugbotsen na de... Ja... Ja, ook weer een pakslag van, van de Atlanta Fouters, ja, ja, want daar liep, dat, dat alles, was, mis, hè? liep uh,
1: alles mis. Daar liep inderdaad alles mis. Ik denk volgende week dat we tegen de Jets spelen, denk ik. Ik ben nu niet helemaal zeker wie dat we volgende week hebben. Uh, maar het was als een iets makkelijker uh, parcours. Maar ja, inderdaad, dat was uh, helemaal niet goed. En um, de, de realiteit is, vorig jaar was het ook, uh, ik denk dat ze ook zes en vijf waren. En dat het toen helemaal uh, bergaf gegaan is. Um, dus um, ja, het, het lijkt mij niet uh, de Raiders te worden, uh, maar wel de Ravens of ja. uh, misschien in het slechtste geval, eh, nee, of het slechtste geval uh, misschien ook wel de Patriots nog, uh, maar ik zie geen andere echte
0: nee.
1: contenders ja. meer, de rest is ja weg.
0: Ja. <laughs> Jets, Colts, uh, Chargers, Dolphins, Broncos, zo ziet het, uh, het schema er nog uit van, van de Raiders. Dus,
1: ja, ja, ja oké, okay. ja, dat is het... wel niet
0: de dubbeltje op zijn kant eigenlijk een beetje. Hè? Ja. Uh, eens even kijken. Ja, de Browns, dat is ook weer hit or miss de laatste weken. Dus um, ja, ze staan, bij mij staan ze op de zevende seat uiteindelijk. Dus zij halen voor mij net de playoffs. Zij staan uh, op de vijfde plaats voorlopig nu. Dus uh, zij zouden de eerste wildcard krijgen. Um, ja, en de Patriots, ja, die zie ik zelf ook niet meer terugkomen. En de Ravens. Ik, ik heb er nog een klein beetje geloof in. Ik, ik zie ze nog wel terugbotsen. Uh, net, net, net in de playoffs ook nog. En de Dolphins zouden er bij mij uitvallen. Omwille van dat dat ook weer al hit or miss is. Die quarterback situatie die niet 100% stabiel nu blijkt te zijn. Terwijl dat we eerst dachten dat Tua het ging overnemen. Uh, dus ja,
2: uh, het wordt. Maar Opgepast, he. opgepast. He. We zijn in december. He? Ja. In december heb je je nodig. Hè? En ah, dat ja, ja. Okay. lijken de Dolphins toch niet zo slecht te doen.
0: De playoff standings in de NFC gaan we ook even van dichterbij bekijken. Daar staan momenteel de New Orleans Saints met 9 en 2 bovenaan. Gevolgd um, door de Seattle Seahawks en de Green Bay Packers met 8 en 3. Uh, Laurens, hoe zie jij deze teams nog in december evolueren?
1: Um, hetzelfde als, als nu, denk ik. Ja. Um, ik zie niet zo heel veel veranderingen meer vooraan uh, gebeuren. De Saints zitten zonder Breeze, maar lossen het toch nog altijd op met de mail. Hill. Uh, de Packers hebben uh, een, een, een beetje een vreemd seizoen, vind ik soms. Ze zitten soms uh, helemaal bovenaan in... Uh, in, in, in de schuif van, van beste teams. En soms heb je het gevoel dat ze helemaal eruit vallen. Ja. Uh, de Seahawks hebben um, in mijn ogen ja, gewoon een van de... zijn in mijn ogen een van de beste teams. En gaan ook misschien wel redelijk ver geraken. Uh, maar natuurlijk, als je die NFC East... Het, uh, of ja, als je die NFC uh, ranglijst bekijkt, dan zit er ook op de vierde plaats de NFC East-leider.
2: Dat ja, is de Giants
1: het, het met 4 en 7. Er moet een man bij ja, ja, ja. De, de kans is heel groot bijna ja, zeker denk ik dat er een, een team met een verliezend um, record in de playoffs gaat gaan en waarschijnlijk nog een bye hebben in de eerste week, omdat ze de divisie gewonnen hebben. Dat is ja. op zich al waanzinnig. Uh, en zegt alles over die NF NFC East of released. Hè? Ja. NFC released zoals ja. dat, uh, Skip Bayless van uh, In The Spirit dat ook altijd zegt. Um, maar verder ja, onderaan is het uh, de Rams, de Bucks en de Cardinals. Dat lijken mij de Teams die dat ook op basis van hun record en op basis van hun spel misschien ook al het meeste verdienen. Um, de Vikings en de Bears en de 49ers zitten er nog al, redelijk dichtbij, hebben allebei een 5 en 6 record. En de Cardinals bijvoorbeeld een 6 en 5, dus dat zit nog allemaal redelijk dicht bij elkaar. Um, maar ik denk dat, dat die zeven die, die er nu staan afgezien van Giants, maar ja, dat kan nu natuurlijk niet anders En dan natuurlijk wel de teams die, die in mijn oog het meeste zouden verdienen op basis van, uh, van wat er uh, rondloopt in hun roster, denk ik. Uh, de 49ers hebben ook een goed roster, dat hebben ze natuurlijk vorig jaar vooral bewezen, hebben nu heel veel pech gehad. Uh, en hebben met Kyle Shanahan misschien een van de beste coaches van dit jaar ook. Um, ja. Maar voor de rest, ja, denk ik dat dit gewoon de, de teams zijn die er moeten inzitten. Uh, ja. de, de Bears en de Vikings, ja. De Vikings kan ik nog wel enigszins begrijpen, omdat die nu op een, de, de weg terug zijn. zeg maar. maar de Bears bijvoorbeeld, ja nee, liever niet.
0: Ja, die zijn op de weg terug. Uh, Frans, wie, wie gaat er de, de NFC East winnen voor jou? Wie gaat de, de playoff contender zijn in de NFC East voor jou?
2: Ja, ik had uh, pre-season uh, op een paar uh, under-overs voor teams haalt gezet. Uh, de, de Steelers heb ik al kunnen cashen, de Jets heb ik al kunnen cashen, de 49ers hebben we al kunnen cashen. Uh, maar uh, ja... Ik denk dat dat nog de, de interessantste ranglijst
0: gaat zijn hier. U zegt... Ik denk dat dat nog de, eerste, uh, de, de, de interessantste ranglijst van de NFC gaat worden. Wie dat, de rest zien we inderdaad van ongeveer veel van... Oké, okay, die teams zullen het wel gaan halen, maar in die NFC East... Uh.
2: Ja, ja, daar had ik de, de, de Washington Redskins... Of de Washington voetbalteam, sorry... Ja. <laughs> under 5 gezet, omdat ik gewoon hoopte dat Haskins tien wedstrijden ging spelen, dan waren ze 1 en 9 en kon dan niemand anders komen. Dan, uh, maar ze, ze, ze waisden up iets sneller dan ik dacht. Dus eigenlijk, ja, die defense van de Redskins is zo slecht niet, en de Giants die hebben nu problemen op quarterback, dus daar kan gewoon een swap gebeuren. Terwijl, ja, als je ziet hoeveel kritiek uh, Jerry Jones nu heeft op iedereen, en alle man, ja, daar is het volledig voorbij, denk ik. Maar wat er wel een heel speciaal... Uh, situatie is, en dat zou ik toch eens moeten uitvoeren als het uh, rekenkundig wel kan, maar stel dat de Vikings en de Bears uh, blijven verliezen, die staan op 8 en 9, maar de 49ers, die lijken dan plotseling weer wat herwollen te hebben, um, en dan hebben eigenlijk de Buccaneers de sleutel in handen. Dus stel dat die Buccaneers dat daar nu de wielen afdraaien, en dat de, de, de ruzies die al wat uh, in de achtergrond zijn, dat die naar boven komen, en dat het volledig bent verkeerd uit te draaien, stel je maar eens voor dat de 49ers dat die dan enkele wedstrijden winnen en dat die dan daarbinnen sluipen en dat de Seahawks, de Rams, de Cardinals en de 49ers in de playoff zitten.
0: Ja, even kijken. Hè. Die spelen nog tegen de Bills, tegen Washington, tegen Dallas, tegen de Cardinals en tegen de Seahawks. Dat is een 50-50 schema, zo lijkt me de...
2: Voor de 49ers. Ja. ja. ja, ja. ja. Dat is
0: een...
2: Dus gewoon wat, wat, wat de luisteraars eigenlijk in de gaten moeten houden. Als de Buccaneers beginnen sliden. En de 49ers blijven winnen. En de Vikings en de Bears die doen gewoon uh, normaal. En, en die, die komen niet meer echt naar boven. Dan is dit scenario wel mogelijk. En dan heb je alleen de Saints van hun divisie. Alleen de Packers van hun divisie. Iemand van de NFC East, alsjeblieft, dat iemand het uh, wil doen.
0: Ja, het
2: en dan eventueel uh, vier van een andere divisie. Dat zou wel ongelooflijk zijn. Ik volg de NFL al 35 jaar, ja. jaar. Ik zou dus moeten uitzoeken als het ooit gebeurd is. Maar het is, het is eigenlijk onmogelijk natuurlijk, omdat er vroeger maar uh, zes playoff teams waren. Dus in principe ja. denk ik dat het niet kan. Nee, het zou de eerste keer zijn. Dus daar, ik zeg niet dat ik daarvoor... Uh, ...aan het supporteren ben, maar het zou wel speciaal zijn.
0: Ja, het, het zou vintage 2020
2: zijn natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> en dan, en dan uh, in de eerste ronde van de playoffs... ...dat een van die, uh, van die uh, factories of sadness van de NFC East... ...dat die dan ook nog wint tegen iemand.
1: Ja,
0: ja ik, zie, ik zie Washington precies toch nog een beetje terugbotsen en, en, ...en de NFC East toch een beetje een positief cachet geven... Um, alhoewel ze moeten deze week uh, tegen Pittsburgh al direct dus dat gaat uh, de, de positieve gedachten die gaan misschien al een klein beetje een knauw krijgen dan spelen die nog tegen de Niners de Hawks, de Panthers de Eagles en tegen Arizona mm. ik heb A, ze boven
2: als je het echt op de keeper beschouwt uh, en laten we zo zeggen dat, dat we van de Titans nog, nog niet zeker zijn als dit blijvend zal zijn, en als de Bills dit gaan volhouden, maar de Steelers en de Chiefs, dat zie je gewoon richting uh, AFC Championship uh, stomen, en aan de andere kant, ja, Saints, Packers en Seahawks één, twee van die drie maar de rest uh, de, de kwaliteit het is ook niet, er zit niet genoeg consistentie in, ik bedoel ik, ik, ik zie soms, want ja Lawrence zei het net over de Packers, daar zie je het dan ook misschien niet maar die hebben zo voorsprongen in hun eigen divisie dat ze eigenlijk al ja, ja. naar het einde toe wat kunnen coasten. Hé. Ja, alright, goed. Ja, we zitten in, uh, zoals
0: Scott Hansen zou zeggen, we zitten een beetje in de witching hour van, uh, van de competitie. Hè. When wins become losses and losses become wins. Vervan, vervang dat dan gewoon door winning records en losing records. Dus we, ja. zullen, we zullen zien wat dat december brengt voor de
2: playoffs. En veel analisten zeggen, het seizoen begint pas na Thanksgiving. Oké, <laughs> oké. Okay. Okay, ja. En dan, dan kan ik dat ook eens herhalen. Niet dat ik het zelf heb uitgevonden, maar er zit wel een stuk waarheid in.
0: We zijn aanbeland bij onze vaste rubrieken van de podcast. We beginnen met speler van de week. Frans, Foubi, is voor jou speler van de week?
2: Um... Als ik dan toch moet kiezen, dan zou ik toch wel zeggen uh, Derek Henry. Ja, ja. Uh, omdat men nu constant aan het praten is over welke quarterback wordt er MVP. Dan was het is Wilson, dan was het plotseling Murray, dan is het nu te, natuurlijk weer Mahomes. Maar de vraag is, uh, uh, is dit een speler... ...die gewoon onmisbaar is in dit team. Ja. Ja. En wat Dirk Henry deed tegen een Indianapolis... ...die eigenlijk net de Packers had uh, aan de kant gezet... ...dat grenst. Dat, dat, dat uh, ik heb dat nog gezien in, in mijn carrière als, uh, als fan van, van, uh, van de sport. Ik heb nog running backs gezien die volledig domineerden. Maar iemand ja, die gewoon een big man's sport speelt... En die gewoon wijst naar waar hij gaat en dat ze hem niet kunnen stoppen. Ik was echt impressed. En ik vind mensen die de, de, de spelers van de week verdienen, dat zijn er wanneer ik eigenlijk niet meer naar de wedstrijd aan het kijken ben en dingen aan het analyseren ben. Of naar de blocking scheme of de patronen of, of wat de coaches doet. Maar gewoon met mijn mond open zitten kijken naar hoe iemand fysiek iemand anders domineert. En vandaar uh, Derek Henry.
1: Laurens? Ja, ja, wel, om, om op uh, Derek Henry even voor te gaan. Het is ook wel straf dat hij dat weer echt doen, naar het einde van het seizoen sterker aan het worden is. En voor iemand die zo'n fysieke, fysieke manier van, van, van spelen heeft, het is wel straf dat hij ook nooit gebles Allee, bijna nooit geblesseerd is. Ja, dat dat ja. ook allemaal blijft, vast, zeker houden. naar het einde van het seizoen blijft, ja, blijft sterker worden, zegt um, ja, ook wel iets over de manier waarop waar, die mens in elkaar zit. Um, en als ze dan direct uh, doorgaan, misschien naar uh, mijn speler van, uh, van de week. Uh, ik wou ook een running back uh, kiezen, maar ik heb uiteindelijk voor uh, Kirk Cousins gekozen. Een uh, quarterback Oei. natuurlijk. Um, ja, ik heb het hier al Verbaasd. een paar keer over de Vikings gehad. En uh, allee, toch al een keer of twee, in feite feit dat ik niet echt fan ben van, van uh, de Vikings, dat dat mij altijd zo een middelmatig team uh, lijkt. Um, maar ik, ik wil gewoon eens Kirk Cousins nemen, omdat ik altijd het gevoel heb dat als, uh, als ze verliezen, is het uh, Kirk Cousins, en als ze winnen, is het uh, uh, door Dalvin Cook, of door uh, alles behalve uh, Kirk, Kirk Cousins. Zend, ja. En ik vond hem gewoon goed, nu, deze mm -hmm. keer. Um, 34 van 45 voor 307 yards en drie touchdowns. Um, ik vond wel een keer tijd om, uh, om ook te uh, als... als een keer goed gaat met hem uh, om hem ook uh, te belonen voor, uh, voor het goede werk. Want hij wordt heel vaak de gronden geboord. Uh, en, en misschien is nu al de keer tijd om het omgekeerd te doen.
0: Ja, oké, okay, dan ga ik naar de andere kant van, uh, van, van jouw wedstrijd dan. Dat waren uh, de Carolina Panthers. Ik ga daar de, de rookie safety nemen, Jeremy Chin. Die uh, twee verdedigende touchdowns binnenliep. Misschien is dat op zich. Is dat al een, een, een redelijk uniek gegeven? Dat gebeurt niet heel veel. Maar uh, Jeremy Chin deed dat in back-to-back -back plays. Dus uh, het eerste was, de eerste play, dat was een, een, uh, een fumble van, uh, <coughs> ja, van Kirk Cousins. Sorry, uh, Laurens. Die bal die belandde op de grond. <laughs> Jeremy Chin liep die, liep die binnen. Kick-off. En de eerste play van de, uh, van de, um, van de Vikings. Daar fumble ze. Maar. Jeremy Chin neemt gewoon die bal, neemt gewoon die bal uit, die verdediger, uit, die, uit die aanvallende spelers in hand en loopt die binnen. Dat is uh, redelijk uniek, blijkbaar. Zo uniek zelfs dat we moeten teruggaan tot in 1948 dat er een, een speler, uh, Fred Dippy Evans, mooie bij, mooie naam trouwens, mooie bijnaam trouwens, hij deed dat, maar niet in back-to-back -back plays. Hij deed dat in hetzelfde kwart maar niet in back-to-back -back plays. Dus Jeremy Chin, een rookie, die kan nu al een, uh, een, een ja, kan, kan zeggen van, dit is nog nooit in de NFL gebeurd. En ik denk wel dat die, dat die statistiek redelijk lang uh, gaat blijven staan. Dus voor mij is Jeremy Chin de speler van de week.
2: En in de BFL is het wel al eens gebeurd, want iemand gooide drie pick sixes naar elkaar, naar spelers, en ik herinner me niet als het drie keer dezelfde was. Ja, oei. Ja, ja, ja,
0: oké. Okay. Ja, daar is het niveau net ietsje anders dan, denk ik. Daar, daar gebeuren de vergissingen misschien net ietsje meer, maar inderdaad, dat is wel, dat is wel frappant eigenlijk. Dat, dat, uh... Ja, ja dat, dan,
2: dat, dat was een van mijn Hinton-esk uh, uh, ja. wedstrijden.
0: Oké. Okay. De upset van de week, dus uh, de uitslag waarvan je dacht van hmm, ik denk dat uh, Laurens en ik dezelfde uitslag gaan delen.
1: Zeg maar Laurens. Uh, ja, de Raiders en de Falcons denk ik dan. 43-6. Ja, 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 inderdaad. Ja.
0: Er zijn. Uh, deze, dit seizoen is er nog geen enkele ploeg geweest die. met zo'n marge heeft verloren. En daar rekenen we de Jets dan bij.
1: Dus, uh... Uh, ja, ja, inderdaad. Spijtig genoeg. <laughs>
0: uh, ja, Laurens, uh, ja, voor, voor jou dan, Falcons raiders Voor mij ook. Uh, Frans, deel jij dezelfde, dezelfde gedachten?
2: Nee, voor mij. Uh, ik dacht echt wel. Arizona is on the up en uh, New England is on the down. And, ja. yeah. Maar wat daar gebeurd is, tja, dat ik ook uh, heel verrassend. Hoe, hoe die wedstrijd evolueerde. En je voelt het: he. als, als je ook maar een kans, een, de kier openlaat voor, uh, voor Belichick en zijn team, en het is scrappy en het is vechten. En, het is, en Arizona die heeft wapens, die, 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 die zou dat veel eerder moeten afmaken. En dan zie je toch nog wel hoe een ongelooflijke uh, ja, coach Belichick is om dan uiteindelijk uh, uh, Murray eigenlijk wel degelijk te neutraliseren.
0: Ja, dat is het leuke en eigenlijk ook aan de NFL. Op een bepaald moment denk je van, oh ja, dit zijn de zekerheden, uh, uh, die ploegen uh, beginnen het goed te doen, die ploegen die, die doen het in één keer slecht. Maar opeens verrassen ze je dan helemaal, net zoals de Raiders bijvoorbeeld, die een legit playoff contender leken, maar dan wel van de Falcons opeens een, 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 ja, een goed pak slaag krijgen. Dat is het leuke aan de NFL ook. Hè? Mm. Dan kijken we, we kijken ook vooruit naar uh, week 13. Ondertussen, voor mij staat daar dan de uh, Eagles en de Packers bovenaan. Niet per se uh, omwille van uh, ja, mijn voorkeur voor de Packers, maar... Toch om weer te zien van de Packers, op het ene moment verrassen ze je inderdaad. Een hele mooie wedstrijd, die andere wedstrijd laten ze je dan weer al helemaal los. En uh, hoe dat de Eagles eventueel nog een antwoord kunnen bieden aan uh, allerhande criticasters, terecht of niet. Hoe zit het met Wens? Hoe zit het met... Uh, met ja, stop, Angelo. Hoe zit het met Doug Peterson? Uh, dus voor mij Eagles Packers staat bovenaan de agenda. Uh, Frans, naar welke wedstrijd kijk jij uit?
2: Um, Rams, Cardinals Rams 7 en 4, Cardinals 6 en 5 ja. uh, de Rams, die zijn waarschijnlijk nog in shock van wat er vorige week gebeurde die stonden daarvan, dit kan toch niet want de Rams speelden een tamelijk goede wedstrijd maar dan op bepaalde momenten lieten ze het afweten en dat kan niet je, je, als je een playoff team wil zijn of nog verder wil gaan moet je altijd on zijn uh, als je zag wat, uh, wat Donald weer deed dat was gewoon uh, domineren en dan toch verliezen dus voor hen Moeten ze zich herpakken? Ja, natuurlijk de verrassing van de week van mij van de Cardinals. Ja, de Cardinals die moeten natuurlijk ook nu weer aan de bak en dan nog in hun eigen divisie. Dus voor mij is dit wel een wedstrijd die veel gevolgen kan hebben. Uh, en de winnaar hiervan, uh, als de Cardinals winnen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze beiden hun ticket wel hebben voor de playoffs. Uh, als de Cardinals verliezen, ja, dan uh, kan het nog spannend worden. En, en zeker, uh, mocht het dan eventueel zijn, dat de, dat de 49ers nog kunnen dichter komen. Ja. Oké, okay, Laurens?
1: Uh, ik ga voor de Ravens en de Browns. Mm -hmm. Die uh, ja. maandag, nee, of die spelen dinsdag, denk ik. Hè. Uh, of nee, uh, nee maandag ook. Nee, uh, er
0: zijn geen zekere en... dingen meer in de NFL. Nee,
1: zeker nee. zeker niet meer de, de Ravens. Een, nee, nee, nee. De um, well, Ravens,
2: yeah. Ravens spelen Van tegen mij. de Cowboys,
1: denk ik. Uh, p -p 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 week 14 toch? Hè? Nee, 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 we zitten, we zitten in week, week 13. 13. Uh, we zitten Ik heb een brain fart. Uh, <laughs> um, nee, ik zit op naar de verkeerde problemen. schedule. te kijken. Ik was aan het denken. Ik klopt iets niet. Um, Laurens, ik weet waarom jij week 13 wil overslaan.
2: Want dat ja. is namelijk de week dat de Jets hun enige winst gaan hebben.
1: Ja, ja, dat is Burn. Nee, nee, nee. Ik had, ik, ik, was, ik had het verkeerd openstaan, dus vandaar dat ik uh, al heel hele tijd aan het twijfelen was van ik mis precies iets, of ik heb het hier verkeerde openstaan. <lacht> um, dat zijn dingen die gebeuren. Ja. <lacht> yeah. um, en dan moet ik natuurlijk ook een beetje uh, freely stylen in, in wie dat ik ga kiezen. Um, maar ik ben wel benieuwd wat de Saints en de Falcons gaan doen.
2: Ja, ja. dat vond ik ook interessant. interessante.
1: Mooi. Um, want de Falcons lijken toch ja, nu heel veel uh, positieve vibes te hebben na, um, nadat ze mijn uh, Raiders uh, een pak slaag gegeven hebben. De Saints zitten nog altijd in een soort uh, ja, vagevuur met heel misschien. Um, dus ja, dat wordt wel een interessante wedstrijd.
0: Alright, goed. De um, surefire van de week, dus van welke wedstrijd dat jij denkt van... Oké, okay, die ploeg gaat geen probleem hebben. Nogmaals, geen Jets game. Ik kies de uh, <laughs> Chiefs over de Broncos. De uh, yeah, Chiefs, uh, red hot. Uh, Wat Mahomes en Hill tegen de Buccaneers deden, dat is bijna vals spelen. En uh, de Broncos, die, ja, ze zullen misschien wel een quarterback terugkrijgen... ...maar ik denk dat die zodanig van hun melk zijn... Uh, het, het blijven professionele atleten, maar ik denk dat ze zodanig van zijn melk zijn dat die zich zeker nog niet gaan kunnen herpakken. Laat staan tegen Mahomes en, uh, en, en de Chiefs. Uh, Frans, wie, wie denk jij dat uh, een wedstrijd sowieso naar hun hand uh, gaat zetten?
2: De 8 en 3 Titans, die gaan de 8 en 3 Browns uh, volledig wegvegen. Ja. De, de Browns zijn uh, smoke and mirrors. Uh, die hebben uh, vorige week nipt gewonnen tegen de Jaguars. En die hebben de weken daarvoor in een soort uh, tornado-stadion uh, met bijna geen offense enkele slechte teams net kunnen aan de kant zetten. En hier komt dan de uh, uh, rekening. Hier zal het uh, zal, zal een straat geven, denk ik. Ja. Oké.
1: Okay. Laurent? Ik uh, ga. Het met dus... de juiste ja. week kijken, hè? Ja, ja. <laughs> um... Ik ga de Seahawks over uh, de Giants nemen. Dat ja. is uh, ook, Lekker. denk ik, een duidelijk verschil. Ook ja. als ze altijd twee in playoff picture. Um, een duidelijk verschil.
0: Ja, ja want de, de Giants die, die zullen met Colt McCoy gaan moeten spelen uh, waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ook. Dus uh, net daarom dat ik denk uh, dat dat heel moeilijk zal worden voor, uh, voor de Giants. Om het uh, eufemistisch nog maar te zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is vandaag 2 december. Het is een woensdag. Nooit gedacht dat ik ging zeggen: van, uh, er is vanavond NFL op de televisie. Maar wel degelijk om half tien, verbeter me als ik fout zit, zouden ja, de Steelers en de Ravens moeten spelen. Dus moest je dit vandaag nog horen op uh, woensdag 2 december. Vergeet niet in te tunen uh, in je game pass. Of uh, Frans, komt hij ook op 11?
2: Uh, ik denk het wel. Ah, ik lakken. denk het wel. Ja, het was een wedstrijd die we al eens hadden. Dus uh, ik denk het wel.
0: Ja, 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 die, is, uh, ja die, is, die is verschillende keren gepusht. Dus uh, ja, nogmaals moest je dit horen voor half tien. Op woensdag 2 december. Half tien Steelers tegen Ravens. En dan rest er mij alleen nog maar jullie een heel fijn weekend. Een heel fijne speeldag 13 toe te wensen. Tot volgende week.